0: Welkom bij het Alzheimer-podcast-project. In deze serie komen mensen aan het woord die mogelijkheden zien, ervaren hebben dat het ook anders kan en geloven dat een leven met dementie ook mooi kan zijn. Mijn naam is Gerry van Bakel. Pra-muziektheater gaat het land in om dansvoorstellingen en workshops te geven in verzorgingstehuizen, ook aan mensen met dementie. Ik sprak met Monique Masselink, directeur van Pra-muziektheater, en danschoreograaf Dries van der Post. Over wat deze dansvoorstellingen doen met mensen met dementie. Hoe zij opengaan, openbreken. En waarbij de omgeving, professionals, partners en kinderen versteld staan van wat er mogelijk is. Hoeveel interactie en communicatie er ontstaat dankzij de dans. En vooral de aanraking.
2: En de dementie is voor mij de mogelijkheden in verwarring creëren.
0: Want er zijn gewoon mensen en er is wel
1: iets aan de hand. Maar goed, het, uh, dat, 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 dat doet er niet toe.
0: Voor danser Dries van der Post is het eerste contact cruciaal. Hij wil allereerst letterlijk contact maken met de mensen... die deelnemen aan de workshop Dansen.
2: Als eerste de mensen welkom heten. Iedereen die wordt gehaald en die binnenkomt... dan ga je gelijk naartoe jezelf voorstellen, kennis maken. Dat is het belangrijkste wat er is. Als je dat eerste contact niet maakt... Als je gewoon wacht tot iedereen neergezet wordt in de ruimte... en dan begint met jouw ding, dan heb je al uh, 50% gemist. Dat eerste contact is heel belangrijk. En daarin ook gelijk ze ook een hand op hun schouder of arm leggen... zodat je dat fysiek contact ook gelijk maakt. Dan beginnen we vaak met een, uh, gewoon een opwarming. Gewoon bewegen uh, met live muziek. We hadden fantastische muzikanten die... Uh, kunnen improviseren met wat wij doen voor beweging, gaan ze in mee, ze veranderen zelf de sfeer waardoor wij weer andere ideeën krijgen voor bewegingen. En daar spelen wij heel erg mee, juist die momenten dat we in de beweging ook naar ze toe gaan en een arm pakken om ze mee te nemen, als je ziet dat iemand wegdommelt of er niet bij is, uh, juist daarheen gaan en zonder te forceren heel zacht een hand pakken en die ja, toch zachtjes mee gaan bewegen, waardoor ze, wat soms al genoeg is om ze weer uh, erbij te krijgen en uh, mee te laten doen.
0: Voor Monique Masselink is de non-verbale communicatie essentieel. Waarbij juist ook andere zintuigen worden aangesproken op heel natuurlijke wijze.
1: Nou, dans is een non-verbale communicatie en, uh, en dansers die praten niet echt, maar die bewegen... Die zien en die voelen en die zijn echt, en dat zijn, daar zijn zij ongelooflijk goed in, heel erg daar. Ze zijn echt daar in het moment. En ze horen en kijken en uh, ze vertellen natuurlijk wel wat ze doen en wat we gaan doen. Dus ze praten er wel bij. Maar je ziet heel, heel erg goed bij mensen die dus eigenlijk niet meer in staat zijn om zich te kunnen uiten via woorden, zie je toch dat er iets gecommuniceerd wordt en dat ze terug kunnen communiceren.
2: Dus het is continu eigenlijk, ja, in die opwarming allemaal, de hele workshop en voorstelling, uh, contact blijven houden met de mensen. Hoe reageren ze? En puur te reageren op uh, de lichaamstaal. En het is zo mooi om te zien, zeker met mensen met dementie, die uh, juist lichaamstaal wat zo belangrijk is geworden om te herkennen en, en op in te gaan. Zo mooi om te zien dat je alleen door dat te lezen zoveel kan zien en bereiken. Ook al sta je op 10 meter afstand en je kijkt iemand aan en je staat op... dan zie je al, een, ook al is die heel klein, een, een reactie in de lichaamstaal bij iemand. Of net een millimeter terugwijken of de ogen afdraaien... of net een beetje verstarring of juist niet een soort hele kleine toenadering. Dus dan, als je dat leert herkennen, kan je zo mooi uh, ja, met die mensen werken... En ze open krijgen weer door middel van die lichaamstaalbeweging.
1: Wat er gebeurt is dat ze heel erg vanuit een wederzijdse inspiratie aan het werk gaan. Dus er is een openheid vanuit de dansers. De dansers komen ze niet iets leren. Ze komen, ze komen daar eigenlijk om te communiceren. Via dans. En dat gebeurt dus ook echt. En dat is dus ongelooflijk wat, hoe goed je dan kan communiceren en wat er gebeurt... Kijken, niet vanuit de beperking van... oh nou dit uh, helemaal, er wordt helemaal niet bij stilgestaan dat de mensen eigenlijk ziek zijn. Want er zijn gewoon mensen en er is wel iets aan de hand. Maar goed, het, uh, dat, 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 dat doet er niet toe.
0: Wat er vooral aan de hand is, is het gebrek aan aanraken. Aan lijfelijk contact. Huidhonger.
2: En dat aanraken gebeurt inderdaad in tehuizen zeker... Vaak alleen nog maar eh, praktisch, op praktisch niveau. Alleen maar om te wassen, om aan te kleden, om te eten geven... of wat dan ook wat er nodig is. En alleen maar dat simpele een hand op iemands arm leggen... of knie of eh, zonder bedoeling, zonder wat dan ook... missen heel veel van die mensen.
1: Het is natuurlijk aanraken vanuit de dans. Hè. Op het moment dat je aangeraakt wordt vanuit een dans... vanuit een choreografie... is het een ander soort aanraken dan dat je komt om te knuffelen. We komen daar niet om te knuffelen. Of om mensen... Want dat, 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 dat werkt ook niet zo. Maar de, de aanrakingen, ik denk dat dat voor iedereen is... die in een dansimprovisatie gaat. Het is altijd heel fysiek. En het is ook altijd Het heeft spannend. En het daagt uit. En het maakt iets in je los. Maar het is veroorloofd. Want het is gewoon vanuit een dans. Dus het is de kunstvorm die werkt. Er is inderdaad wat ze noemen huidhonger. Hè? Dat mensen dus... ...alleen maar aangeraakt worden door een fysiotherapeut of door een arts. En de streling niet meer kennen, maar we hebben ook gevraagd in, een, in de voorstelling... ...kijk in mijn ogen, Vraag vragen we op een gegeven moment aan de mensen... ...stroop allemaal je mouw op en uh, kijk eens naar je arm. En dan zeggen dan, ze, dan, 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 ah, dat is lelijk en oud uh, 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 uh. en dan vinden ze helemaal niks. En dan zegt Therese, dat is een arm die, er die, die, zit geschiedenis in... ...die heeft gewerkt, die heeft een kinderen omarmd... Uh. Daar zit een hele mooie geschiedenis in, dat is mooi om naar te kijken, dat is het leven. En, 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 en raak het maar aan, en raak elkaars arm aan. En dan beginnen ze elkaars arm allemaal aan te raken. En op een gegeven moment, daar komt uiteindelijk een arme dans uit voort. En dat is dan met de kinderen, dat is die voorstelling die we met kinderen doen, is dat we dus twee of drie kinderen vragen om met twee of drie ouderen een arme dans te doen. Dat is een van de meest ontroerende en kwetsbare momenten van de voorstelling, maar het is vanuit de dans. En ook bij de kinderen. Dat is ook iets wat vaak mensen tegen mij zeggen. Het is wel heel schattig met kinderen. Ik zeg, nou, het is helemaal niet schattig. Het is gewoon heel goed. En wat er gebeurt met kinderen is op het moment dat ze vanuit de dans... ze hebben een choreografie gemaakt, waarin ze dus een ontmoeting aangaan met de kwetsbare ouderen. Met de ouderen in de zorginstelling. Wat ze heel spannend vinden, maar omdat ze dat in een dans doen is het anders, maak je op een andere manier contact. En wat er gebeurt met kinderen die dat eigenlijk heel erg spannend vinden... of een beetje uh, dat ze denken, nou, dit is toch niet heel stoer om dat te doen... die worden heel zacht. De meest stoere jongetjes worden zacht... op het moment dat ze tegenover die groep ouderen staan met wie ze een dans ingaan. En die ouderen hebben ook iets ingestudeerd. En dat is echt een dialoog die daar ontstaat en
0: dat is ongelooflijk mooi. Tijdens het dansen kunnen mensen elkaar aanraken zonder dat het haast wordt opgemerkt. Maar vanzelfsprekend voortvloeiend vanuit de dans. Pra Muziektheater wil ogen openen en de blik verruimen. En mensen de kans geven zich te uiten. Danschoreograaf Dries van der Post legt de werkwijze van Pra uit.
2: We werken bijna altijd in een kringvorm. Dus iedereen ziet elkaar, zit naast elkaar, zo dicht mogelijk naast elkaar, zodat ze elkaar aan kunnen raken. Er zijn momenten dat ik zeg van pak elkaars handbeet of leg een hand op elkaars arm. En zeker bij mannen voel je, zodra ik daarheen ga, dan heb ik al, voel ik al van de afstand van, oh nee, dat wordt, die trekt zich al terug. En dan leg ik heel voorzichtig alleen maar niet op de hand of gewoon op de arm, onderarm mijn hand. Laat ik heel rustig liggen. En dan voel je ook soms dat na een minuut of vijf minuten dat Helemaal gaat ontspannen en daarom toegeven van het is niet raar om dat te doen. Maar dat, het is ook heerlijk om gewoon zonder ja, alleen maar de warmte van iemand te voelen. Zonder wat te hoeven zeggen, te weten dat er iemand anders naast je zit ook.
1: Het is heel erg gelijkwaardig. Echt heel gelijkwaardig. En, en, en daardoor krijg je heel veel terug. En voor heel veel mensen uit de zorg, we hebben nu echt, ik weet niet, in, in, in ik denk 80 zorginstellingen gestaan... in ieder geval heel veel mensen bereikt. En hebben heel veel medewerkers ook te horen gekregen... dat er wonderen gebeurd zijn. Dat mensen die in geen maanden meer gesproken hebben... weer zijn gaan praten. Er was één vrouw in een zorginstelling in Zeist. Die familie is naar uh, uh, die activiteitenbegeleidster gekomen. En die heeft gezegd, wat is er gebeurd? Wat voor een project he heeft hier plaatsgevonden? Want... Onze moeder heeft het hele weekend alleen maar gesproken over een dansvoorstelling... terwijl ze maanden niet meer gesproken heeft. En zo is het, zijn er ook mensen die dus uh, uit diepe weggezakte nou, depressies of, of slaap weer wakker worden. En, en dat je ook zorgmedewerkers af en toe hoort uh, zeggen... nou, maar die man die heb ik echt nog nooit zien lachen, die lacht en, en, en er breekt iets open... Het leven breekt open. En, en wat ook mooi is, is dat veel uh, zorgmedewerkers ook zeggen... We zien, ik zie weer mensen. Ik zie uh, je, Niet meer als patiënt, maar mensen. En we hebben één keer uh, uh, in Den Haag ook een manager uh, meegemaakt. Die stond uh, echt uh, met tranen in de ogen te kijken naar wat ze allemaal zag gebeuren. En toen heb ik haar na afloop gevraagd om iets te zeggen van wat ze zag... in de microfoon... En toen zei ze, nou, uh, er is een uh, flinke laag eelt op onze ziel gekomen, omdat we toch wel flink buffelen is hier. Maar uh, daar is een stuk van uh, weggegaan, van de, van de eelt. Ik heb, ik, ik heb de liefde voor mijn vak teruggevonden, dat is wat ze zei. Want ik zie mensen. En ik zie ook mensen om van te houden en om te omarmen, die een geschiedenis hebben. Met wie je wel kan communiceren en die je iets kan geven en van wie je ook iets terug kan krijgen?
2: Je ziet van, van alles gebeuren. Ook mensen die, ook al zitten ze op dezelfde afdeling, opeens ja, echt, iemand, echt iemand zien, gaan aankijken en opeens willen dansen met die persoon. Er gebeurt regelmatig dat mensen opeens mannen man en een vrouw hand in hand zitten. Het eerste project wat ik gedaan heb heet Kijk in Mijn Ogen. Dat, dat zei alles al, van kijk echt, gewoon iemand aankijken... van hoe is iemand zonder bijbedoelingen, zonder ja, negatieve, positieve verwachtingen. Gewoon kijk iemand, wie zit daar, hoe ziet hij eruit? Kijk elkaar in de ogen. Nou ja, dat, dat is de heel simpele, die hele simpele dingen... Die, uh, ja, die zijn er niet meer voor die mensen, die worden vaak vergeten. En dat is zo mooi om te zien als je die middelen gebruikt... Ja, wat dat weer, hoe die mensen zich weer openen. Hoe weer een soort laagjes ervan afvallen... van wat ze allemaal niet meer kunnen. Maar dan hebben ze langzaam van... Oh, oh, maar kijk eens wat mooi. Als ik dit doe, gaat die ander daarin mee? Of als ik dat doe, gaat die ander lachen? Of kijk, ik, ik kan nog staan en ik kan dansen met iemand. Eh. het is ook vaak dat zodra ze binnenkomen, hè. ze worden vaak gehaald en wordt gezegd... ja, we gaan een leuke dansworkshop dans doen. Heel veel mensen zeggen gelijk, ik kan niet dansen als ze binnenkomen. En uh, zeker als ze inderdaad beperkt zijn in rolstoelen zitten... Uh, soms in lig, lig of in bedden we hebben we ook eens mensen... die naar binnen worden gereden, meekomen doen. Dat is ook wel iets wat je moet doorbreken. Gelijk, van dansen is niet uh, op je benen staan en uh, de benen in de lucht. Dansen is uh, bewegen met je lichaam, wat er dan ook beweegt. En dat kan van heel klein zijn en, uh, tot heel veel. En als men de mensen daarom toegeven... dan gaan ze uit uh, van wat er mogelijk is. En niet van wat er niet meer mogelijk is. Dan gaan ze van het kleine wat ze kunnen doen, beginnen ze mee. En gaan ze grenzen daarin verleggen. Ja, we hebben inderdaad in verschillende tehuizen gehad dat het personeel iets had... Maar die meneer, die heeft, die heeft al een maand, stond hij niet meer? Of wist niet dat hij ook los kon staan? Natuurlijk moet je zorgen dat je ze uh, stevigheid geeft. Uh, wij zijn echt heel zelf uh, verantwoordelijk voor die mensen het vertrouwen geven dat ze ook kunnen gaan staan. Wij zorgen ervoor dat ze altijd genoeg ondersteuning hebben, het vertrouwen hebben dat ze het mogen proberen. En dat als er iets, ze vallen, dat wij er altijd zijn om ze te, op te vangen of te ondersteunen, dat er niets mis kan gaan. Maar als je dat, die basis kan geven en ze dan zover krijgt dat ze inderdaad voor het eerst sinds een jaar of een maand of gaan staan en dan zelfs zonder de rollator eh, of zonder stok, dan, eh, ja, dan zie je, het personeel zie je echt zo verrast worden als dat gebeurt. En dat is puur omdat wij de tijd en, en ja, de middelen hebben om dat eh, teweeg te kunnen brengen, gelukkig.
0: Monique en Dries moeten opboksen tegen vooroordelen. Dat het geen nut zou hebben om met mensen met dementie een workshop te doen, omdat ze toch direct weer vergeten zijn.
1: Vaak uh, uh, zeggen mensen tegen mij: Nou ja, dan ben je daar geweest en dan zijn ze toch volgende dag weer vergeten. Hè? Wat heb je daar nou aan? Maar dat is niet waar. Ik werk natuurlijk niet in een zorginstelling, maar ik heb met ontzettend veel mensen gesproken. Van artsen tot fysiotherapeuten, tot, tot, tot familieleden, uh, managers. En wat ik nu vaak heb gehoord is dat door die workshops, de voorstellingen en al die lessen die er nog achteraan gegeven worden, is dat het iets opent wat positief is. Wat gaat over... ...warmte, emoties... ...maar dat er toch iets geopend wordt... ...wat je niet kunt benoemen... ...maar waardoor eh, mensen die dus aan dementie lijden ...anders worden voor dat moment. En die vrouw zei tegen mij... ...dat kan weken duren... ...mits ze daar op de afdeling... Eh, ...iets mee doen. Want op het moment dat je dan weer terugkomt... ...en iedereen gaat weer met je om... ...zoals ze altijd met je omgaan... ...is het zo weer weg... En daar zou eigenlijk, en dat, dat, dat stukje missen wij. Hè, want wat, het, is echt, het is dans binnen de zorg. Uh, kunst binnen de zorg kan echt heel veel doen. Met, het, met de geest, met de gezondheid van de mensen. Maar het moet wel, we moeten het wel kunnen overdragen. En, en, en daar is nog een stap in te halen. Het gebeurt soms wel, maar er is, eigenlijk zou iedereen dat dan mee moeten maken. Maar daar is natuurlijk ook geen tijd voor. Maar dat is wel, daar, daar moeten we nog een stap maken, dat het overgedragen wordt... zodat dat wat er veranderd is, dat dat gezien wordt door iedereen. Er zijn een aantal zorginstellingen in Brabant... en binnenkort ook in Spijkenisse... wordt dan structureel aangeboden... voor de bewoners van de zorginstelling. En daar komen heel veel mensen op af. En het is, nou ja goed, dat is fantastisch. En dat wordt niet gezien alleen maar als een activiteit om een beetje... Plezier, of, of, maar het is echt een stukje zorg wat gaat over... op het moment dat je je beter voelt, gezonder. Is er minder angst? Is er misschien meer rust en ontspanning... waardoor mensen zich toch beter voelen en minder slaappillen hoeven te gebruiken? Of uh, misschien ook wel minder vallen, omdat er meer vertrouwen is.
2: Ik hoor van heel veel mensen uh, die vragen... ja, maar is het dan niet uh, moeilijk of heftig om met die mensen te werken? En ik ervaar het absoluut niet omdat ik uh, juist kijk naar wat, er, wat is er nog mogelijk. Naar de positieve kant. Uh, juist die grenzen proberen te verleggen. En uh, als ik dan zie hoeveel... Ja, hoe die mensen nog kunnen openen. En hoeveel plezier ze nog kunnen hebben. Hoe ze nog meer in het moment, in het nu kunnen leven. Gewoon dan, wat er dan gebeurt, dat is het belangrijkste. Op dat moment. En ook al zijn ze het na vijf minuten of een uur weer vergeten. Of weten ze de volgende dag, als je weer komt, niet meer wie je bent... Als je ze in dat moment uh, kunt openen, in dat uur wat je er bent, of anderhalf uur... ...ja, ze even weer gewoon vergeten, van alle, vergeten dat ze allemaal beperkingen hebben. We hebben in het laatste project, dat uh, simpel verlangen heet dat. Dat gaat over verlangens. En uh, in de workshop vraag ik op een gegeven moment aan ze wat hun verlangens nog zijn. Of zij nog verlangens hebben. Simpele, kleine, grote verlangens. Daar komen he, soms hele mooie dingen uit. Soms, uh, als ze uh, heel weinig nog verbaal kunnen, stimuleer ik het... en ga ik op een gegeven moment ook juist naar die uh, pijnlijke verlangens... of die verlangens vanuit verdriet, vanuit het gemis van iemand. Juist daar, om, om bij die dingen ook even stil te staan... en dan laat ik ze uh, vanuit dat gevoel alleen maar even uh, zitten met hun ogen dicht. En dan zit iedereen wat eigenlijk wonder, wonderbaarlijk is dat er gebeurt... wat ik nooit had verwacht, dat je echt een minuut of een paar minuten... iedereen min of meer echt in die rust krijgt, in die stilte, dat iedereen met de ogen dicht, even bij dat gevoel... of wat voor gevoel ze dan op dat moment hebben, even blijft stilstaan... zonder wat te moeten doen, zonder wat te moeten zeggen. Ergens in dat moment laat ik ze dan ook de arm... of de hand van de buurman of buurvrouw pakken... en samen alleen maar even luisteren naar, naar dat verlangen... ...wat er is of wat er geweest is. Uh, en nou, dat is altijd zo voor mij ook een heel mooi moment. En ook voor de, het personeel wat er vaak bij aanwezig is... ...echt zo ja, openbarend van dat dat ook mogelijk is. Ja, dat is. Dat is voor mij een van de mooiste momenten in de workshops eigenlijk.
0: Wanneer Monique een dansvoorstelling of workshop bijwoont... ...verzamelt ze graag reacties van deelnemers en omstanders... Deze wil ze graag delen. De eerste is eigenlijk een dialoog tussen Dries de danser,
1: en, een, en twee bewoners. Na de voorstelling vraagt een deelnemende bewoner... Die bewegingen die jullie maken, hebben jullie die zelf verzonnen of bestonden die al? Danser Tries antwoordt... Nee, die hebben wij zelf verzonnen. Net als jullie de bewegingen van verlangen zelf verzonnen hebben. Een andere bewoner vraagt... Maar waar lagen die? Tries wijst naar zijn hart en buik. Hier en hier. Bewoner. Ah ja, en dat moet er dan uit.
2: En de dementie is voor mij ja, juist de, de, de openingen, de mogelijkheden. Nou, het is eigenlijk dat, de mogelijkheden in verwarring creëren. Dat is uh, voor mij de dementie binnen deze projecten die wij doen.
0: Dries van der Post is danser en choreograaf... en Monique Masselink is directeur van Pra Muziektheater. Een collectief van dansers dat dansvoorstellingen en workshops... organiseert in verzorgingstehuizen waar ook mensen met dementie wonen. Monique en Dries zien zelf heel scherp de toegevoegde waarden van de dansvoorstellingen... waarbij mogelijkheden verkend worden en mensen weer open mogen gaan staan. Voor meer informatie over Pra Muziektheater ga naar hun website www.pramuziektheater.nl Mijn naam is Gerry van Bakel. Bedankt voor het luisteren. Voor meer afleveringen van het Alzheimer Podcast Project, ga naar de genaamde website www.alzheimerpodcastproject en de bijbehorende Facebookpagina van Gerry Verhalenbedrijf. Je vindt mij ook op Instagram.